0: 热门财经议题，及时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤新与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 听众大家早，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤新。好，回到今天的一周国际焦点，在我们现场的是政治大学外交系系主任。卢叶中卢教授，好久不见啦！见太忙了。<笑>好，我们今天当然也会谈到法国选举跟哥伦比亚的选举啊。不过我们先从美国国会暴动调查开始谈起，因为这个暴动案当然在去年的这个暴动案发生，国会山庄的暴动案发生的时候，那是美国一个很重要的伤痕。那经过了一年半的时间，现在回头调查，就调查的时间点来讲，因为非常逼近今年年。年底的这个国会改选，然后调查的过程当中，其实我看起来就是凌迟川普。怎么看待
0: ？是，我们可以看到，就是从去年的一月六号这个国会这个袭扰事件开始哦。那当时这个事件呢，有两千到两千五百名的这个民众，那冲进这个国会山庄哦，试图干扰这个当时的副总统，也是这个参议院的议长身份的彭斯来宣布拜登的当选。那当时的这样子的一个事件呢，让很多的美国民众还有美国的政治人物都认为这是美国民主史上最黑暗的一天。从那天之后呢，那各市呃政治势力都认为应该要有人为这样子的一个事件负责。所以我们可以看得到，他这当中进行了相关的这个形式的调查。但是同一个时间，美国的众议院也组成了一个特别委员会，好叫做 Select Committee、嗯。那这个 Select Committee 呢，它是由九位众议员所组成。九位众议员里面呢，有七位是民主党籍，两位是共和党籍、嗯。那目前这个委员会的主席呢，是由民主党籍的 Benny Thompson， 他是由密西西比所选出来的这个众议员，嗯嗯、那他来担任。嗯这一次这个事件呢，成为过去两周这个全美关注的焦点。嗯、最主要是因为他在第三场的听证会当中，是在六月十六号进行，
1: 就上个礼拜
0: 。对，上个星期四，而且呢，他是在这个呃比较傍晚、好、哦、晚间的时间进行。就它的收视率啊，高达换算下来有一千八百万的民众在收看，所以大家就说哇，这个是比美国同一个时段那种热门影集的这种收视率大概的、嗯、这样子的一个水准。以
1: 现在那么多屏的情况之下。还可以有这种收视率很惊人、欸、
0: 是的，最主要原因是因为这次听证哦，它所呈现出来的相关的证据，还有参与听众的人士。那这里面包括川普的女儿伊凡卡，然后包括这个女婿库什纳。当然，他们是用这个预录的方式来进行相关的说明。那另外呢，也有这个司法部的部长巴尔。那巴尔他其实在早前的几个几次的这个讨论当中哦，他就特别点出来说，当时呢，其实在一月五号。这个川普的阵营有提出来有意要来这个碑阁，这个选举结果的时候，巴尔其实就表示强烈的反对意见。那这个伊凡卡呢，在听证当中的这个玉露的证词里面也说，他支持鲍尔的看法对。换句话说，他认为这个阴谋论并不存在。没错 ，Kushner 也是这个看法。我就认为这些所谓的阴谋论其实都没有证据。那接下来的问题就在于，那川普到底当时是怎么样呃决定说、哎，他要来干预这个彭斯的这个宣布呢？最主要有一个关键人物、哦、叫做 John Eastman。他是川普当时这个主要的一个律师。嗯、那这位律师呢，他不仅本身啊，在一月呃五号左右，他就开始跟民众就说：“哎，这个一月六号大家可以要做一些一些什么事情。”那甚至于在事前呢，他也提供法律意见给川普。那他认为呢，这个法律意见他指出，他说这中间唯一我们可以救这个 Republic， 救美国这个国家的唯一的手段，就是阻止彭斯宣布拜登当选。啊、那结果呢？这个川普呢就听信了这样子的一段话。嗯，那结果这个日后的这个证词啊，就揭露出来一个现象，是什么现象呢？就是其实当时 Eastman 做这样的论述的时候，彭斯本身的法律顾问是持反对意见的。彭斯的法律顾问说：“你这个在宪法上面，在美国的法律上面都没有根据。”嗯，后来呢，这个 Eastman 自己也认为说：“哎，其实这个好像他讲的有一点言过其实。”然也认为这个法律上并站站不住脚
1: 。所以 Eastman 他有。丢起来，
0: 他有
1: 收回有
0: ，有。但是呢，他说，但是后面的这个一月十六号里面啊，就这个证词里面就提出来，就说伊斯曼呢，最后就说川普的个性，你只要这个你让他有一点什么样的想法在他脑子里面生根，你就很难抹除他这种想法了。哦，这种极端的想法 e a s t
1: m 自己提出来之后收回了，但是川普就开始根深蒂固了。对对
0: 对，那当然伊斯 s 的收回到底有没有证据、哦？哈，现在还不是很明确。为什么？啊、因为同一个时间啊，在一月六号国会发动洗脑事件的时候伊斯 s 做了一件什么事？他打电话给 Giuliani， 希望 Giuliani 帮他放在特赦名单上。换句话说，他自己知道。以后这件事情，他今天给的这个法律意见是会被究责的。
1: j u l i a n n 是川普的竞选顾问，是。然后呢，最重要的竞选顾问是前纽约州的、前纽约市的市长，对。然后呃，也对于川普那个时候的政府团队影响重大
0: ，是没有错。而且这个 j u l i a n n 他本身啊，也是听说在投票当天的晚上，因为开票的结果不如预期，所以他这个喝的有点酩酊大醉，所以他当天晚上就点出来说：“哎，这个有舞弊的现象。”产生，那他也把这个想法告诉川普，所以我们可以看到，在政治上面有朱利安尼，在司法上面有 j a m e Eastman，、嗯、所以对川普来讲，他觉得说，哎，那太好了，这两个都讲的是我想要听的，所以他就决定要这样做。所以他当时对于彭斯给的压力是非常非常的大，嗯、所以一月十六号的听证，同时也揭露出来，彭斯当时不仅面临来自川普的政治压力，同一个时间也面临群众，有一些群众认为对彭斯来讲。应该是只有死路一条啊！如果你不能完成这个阻挡拜登当选这个任务，你是对不起我们的国家。有这样子这么极端的论述，好、嗯哦，那所以一月十六号的这个听证哦，就让大家非常的哗然，就觉得说哇，这些这个揭露出来的证据哦，就看起来有点像这个政治肥皂剧。对、啊。但是没有想到，却是在美国的宪政史上实实在,在在发生的一个事件。这样
1: 看起来，其实在川普身边的人，绝大多数的人都是反对川普不承认这个选举结果的。是。只那只有川普自己本身坚持，然后 Jilliany 鼓动他，是，然后有一个虎头蛇尾的意思嘛？是这样子，两个半人
0: 是是是，
1: 那其他的人包括川普的女儿伊凡卡是都是认为你这样做是不对的
0: 。是，那我们也看到，这也是为什么在一月六号当天这个洗脚事件发生之后，有很多白宫的官员都纷纷辞职，包括当时的司法部长也决定辞职哦、嗯。所以我们可以看到，就是说当时在白宫内部的一个争论，那经由现在的听证，他已经慢慢的揭露出来，哇，原来当时是这么一回事。
1: 那与其说它是一个法律事件，不如说它是一个政治事件。政治上面，我们就必须要看民主党跟共和共和党是如何的攻防的。那么这件事情对于年底的其中选举到底会产生什么样的影响？它会不会从此断了川普二零二四年之路？是
0: ，现在看起来的迹象哦，在政治攻防上面，民主党的攻势其实是呃相当的凌厉哦、嗯。那这里面包括这个川普提出来说，哎，我想要去作证啊，是你们没有邀请我。但民主党的议员马上说，我们有邀请，是你拒绝、嗯。那另外一个就是他们针对川普说，这是一个政治猎巫行动哦。那民主党也这个反唇相讥说，可是这出席听证很多都共和党员，他们都不支持你啊。哦，所以这里面可以看得出来，他们把这个所谓跟川普之间的这种跟共和党之间的竞争关系哦，它不单单是私人上的，它也是这个政治上面的。那在实际的这个操作上哦，我们也看到，就是以这个民主党这个作为主席的主导的这个所谓的 Select Committee， 那虽然它里面有两位共和党的众议员，那里面呢也包括了这个呃 Liz Cheney， 就是当时这个反对川普的、嗯。然后是前总统、就是、前尼的副总统，前副总统的对
1: 对对前尼的女儿对
0: 。对，那他也在这委员会里面。但是我们可以看得到，就是说，虽然一月十六号的听证会已经揭露出这么多的证据，但是实际上这 Select Committee 还会继续的办听证会下去。嗯、那换句话说，就像主持人刚才提到的，这个对川普政治上面可以说是一种凌迟、嗯，哦，慢慢的用这种挤牙膏的方式，每一次就揭露一点你这个不合理的一些现象。那我想这样子确实是有助于哦，就是民主党。不管是在中期选举，就十一月八号要进行投票，或者是二零二四的总统大选，他们应该都希望用这个方式来压制这个川普。那另外一个也很有趣的现象，就是压得了吗？呃，我觉得川普他到时候可能会有很强的爆发力，因为他不是一个传统型的政治人，物，所以很难预
1: 估，对不对？对
0: 。不过现在看得出来，就是媒体，包括比较保守派的媒体，他们已经出现一个现象，就是他们现在都在 appraise， 都在这个赞赏彭斯当时的举动。换句话说，在这个过程当中，等于是彭斯阵营跟川普阵营你消我掌，说不定可以压一压这个川普的气焰，减少他二零二四再出来竞逐的可能性
1: 。所以，对于保守派的媒体而言，他如果去捧彭斯，然后压川普，对他们有好处，因为保守派就没有散掉，对，对不对？至少还有一个彭斯，没错，这个 King 在那边稳住政局，
0: 是是是,是。那同一个时间，我们也可以看到，就是其实，在共和党内部，目前也有蛮多的这个挑战者想要在二零二四跳出来。那这里面也包括了现在佛罗里达州
1: 的州长、欸。哎，这个真的很值得观察，是，因为其实，在。现在看起来，拜登想要竞选连任成功，大家都觉得机会不大。是关键点是共和党的挑战者到底够不够强？对對,对。那在台湾，我们可能心目中想的就是川普。是。但事实上，我觉得在一连串的这个这个 select committee 的这种听证会的凌迟之下，川普不见得还有那样的身世。是是是,是。可是佛里达州的州长现在是常常被美国政坛点名，是最有可能代表共和党。既不是彭斯，对，也不是那个什么国务卿，是，都不是。是这个
0: 佛罗里达州长为什么？是，呃，这个佛罗里达州现任州长是这个 DeSantis、哦、那 DeSantis 他有这个个人魅力，哦，那事实上在川普这个还在担任总统的时候，有的人就认为这个 DeSantis 有成为小川普的。一个这个潜力、嗯，那同一个时间呢，就是他在佛罗里达州所做的一些颁布的一些，比如说教科书里面不准谈 LGBTQ 这样子的一些议题，那非常符合保守派人士的这个味道。那另外一个就是，我觉得在这一次的这个呃民主党跟共和党攻防里面，还有一点值得注意，就是共和党里面的极端派，他们现在就希望能够以一种就是我是这个训道，哦，就是说我。uphold 这个保守主义，这里面比如说像 Stephen Bannon 就是川普原来的测试、哦，然后还有这个 Peter Navarro 纳瓦罗
1: ，纳瓦罗那个是川普时期的经济顾问。经济顾
0: 问对，那他们两位呢，实际上这一次在听证过程当中都因为藐视国会不愿意出席，已经被逮捕了。好、哦，所以他们就表示出一,一副就是我不接受这种共和呃民主党式的政治凌迟。那这个里面呢，确实也会让共和党内部的保守派。他们也很容易群情激愤、嗯。那在这样的情况之下，如果是一个相对温和的彭斯，今天我们如果撇开川普的可能性不谈的话，相对温和的彭斯跟佛罗里达州的州长，那这些人的选票确实有可能会转移到佛罗里达州这边
1: 。尤其佛罗里达州州长最近对迪士尼所做的这个，就是对于他的一些一些处置，哈，就因为对于他，呃。嗯，就要求他不可以去教导就是同性恋的一些相关的这些事情，是就这个迪士尼反弹，然后呢，他就干脆取消了迪士尼的这一些免税的这一些相关的规定，对，對他赢得了很多保守派的心，是是
0: 是是,
1: 是，所以这是一个可以在在。这个这个关心的一件事是的是好，所以这个是美国国会暴动案的调查以及它的后续影响。我觉得它对共和党的影响比较大，就是它内部的板块调整比较大。
0: 对，没有错。
1: 我觉得它反而帮了共和党大忙。的是，从角度来
0: 说，让他们整顿，
1: 对，让他们重新找到新的共组的机会，<笑>然后把川普效应慢慢的减弱。是是是，但是。但是并不代表民主党能够拉抬自己
0: 。对，没有错、嗯。目前看起来，就是拜登因为疫情、因为经济通膨，尤其是最严重的通膨、嗯，到目前为止都还是
1: 一个蛮大的问题。好，我们稍微休息一下，等一下回来马上节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是政治大学外交学系教授兼系主任卢业忠卢教授。那接下来我们再来看到的是世界贸易组织。W T、呃、O 的部长会议了、啊，其实这次会议里头是有几个重要的进展的，就包括了就是呃渔业补贴必须要取消、嗯、啊，这个希望能够减少渔业耗劫的问题，还有疫苗的智慧财产权 I P 要全数捐出来、嗯、啊，这件事情呢可以让贫穷的国家取得疫苗变得比较容易、啊、然后但这些事情似乎没有特别的受到全世界的瞩目。为什么？是
0: 这一次哦，我们看到 WTO 部长会议，它是进行第十二次的这个部长会议。那这次的会议呢，历经的时间非常的久哦，就是它本来预计三天、三天半左右要结束，后来又延长了一天半，最后是五天才达成了相关的这个结论。那这次的过程当中，陈如主持人刚才提到有几个呃相对来说是非常重要的一些议题哦。那不过呢，呃，在这些议题讨论的过程当中哦 w t o 它的决策的模式，它是采取共识决。换句话说，他一百六十四个会员国在开会的同一个时间，只要有任何一个国家表达强烈的反对意见，基本上这个案子大概就没有办法通过。那这一次呢，这个在讨论的过程当中。我们看到有非常多重要的议题，那包括主持人刚才提到疫苗的这个制裁权的问题，或是渔业补贴等等的问题。那在这个过程当中，因为它的这个呃谈判的内容其实非常的细致、哦、非常的细，因为它是部长级的这样子一个会议。那在过程当中呢，我们也看到就是有一些呃过去我们认为在这样全球性的国际组织里面，尤其是跟经贸相关，因为 WTO 它的宗旨就是要推促进这个贸易自由化。那跟经贸过去相关的这些会议当中，通常我们会看到的对立，大概是已开发国家跟发展中国家或低度开发国家、嗯、这样子。我们习惯上用南北之间的关系来做一个区隔。嗯嗯嗯、不过，在过去几年，我们也看到一个现象 ：WTO 它的主要目的是提倡自由贸易、嗯。自由贸易最终的一个目标就是要来造成这个全球化。好、哦，那但是我们看到，在过去几年当中，因为全球化带来的。不不是这个所谓的经济的红利，或者是涓滴效应，让每一个社会当中贫穷的人都可以富有起来。就它
1: 带来的效应没有均分，对它没有均，造成了太大的差距。差距
0: 嗯、是那在这样的情况之下，所以其实哦，我们如果稍微回想一下，就是。呃，一9九零年代后期，嗯、这个当时的这个 WTO 的相关的谈判哦，也是陷入了焦灼、嗯。那焦灼的原因，其实当时也是因为有这个全球化的议题。不过当时比较明显的一个立场，就是已开发发展中国家，它是比较大的一个差距跟这个角力。嗯、但是这一次的过程里面呢、哦，比较特别的地方是在于，它其实是部分的发展中国家，它对于特定的议题有它的一些立场来进行相关的背隔。那过去几年哦，大家看 WTO 都觉得，哎呀，这个尤其是川普上任之后，他对于这个 WTO， 包括这个大家都这个觉得是 WTO 最成功的争端解决机制，川普都选择用这个不派任法官的方式
1: 。到目前为止，其实呢。呃 ，WTO 就是一个没有牙齿的老虎，对因为它的争端解决机制到目前为止是彻底被崩坏的
0: ，对，到目前为止都完全没有办法，对，没有办法这个复原哈或恢复。那在部长会议当中也看到这样子一个现象，就是。个别的国家利用它的决策的模式共视觉来特定来这个贝格相关的议程，那甚至于提出自己的诉求。那这次呃，让大家最关注的就是印度的角色。那比较可惜就是国内媒体在这个部分的谈论好像比较少一点。对，那印度这一次哦，它主要针对几个议题哦来这个提出它自己独立的诉求。那这里面第一个当然是这个疫苗。那疫苗的部分，他选择跟非洲国家，尤其是南非站在一起。那我觉得这个其实有道德上的一个高度，有这样子的一个诉求。所以后来呢，我们也看到，就是他也做成了这个所谓的部长决议，好、哦、来把这个疫苗的制裁权来部分的取消，让他可以让渡给发展中国家
1: 。卢卢老师，这件事情算得上是印度大获全胜吗
0: ？呃，我觉得在这个议题上面，印度是。印度是，
1: 那如果是这样的话，因为印度呃，这个疫苗的智慧财产专利权其实最大宗是在美国，在美国对。那美国没有反弹吗？是
0: ，所以美国这次哦，还有另外一个事情也跟印度两个是有点针锋相对，是什么事呢？就是印度在另外一个议题，就这里面包括了是不是哦，在这个呃有一些免责权上面，就是这个关税的这个免税上面哈、哦嗯，那这涉及到的包括服务业，包括这个 digital commerce，、嗯哦、就是数位、呃、交易。哦，数位数位这个、就是电子商务交易，对对对，电子商务交易。嗯、那电子商务交易上面呢、哦，就是对美国来讲，它是占有优势、嗯。但是呢，印度就说，哎，这个免税权哦，这个我反对、嗯。所以呢，他这样一讲啊，引起美国、英国、欧盟这些国家通通都在会议当中跟印度是不同调
1: 。因为你可以想象到电子商务这，比如说像亚马逊，是它呢就是这个小额小额的货品，对，然后它就寄送到你家，是这中间经过海关，那。过去如果说是进口商的话要扣关税，那这种小额的话可能就属于免税的一个状
0: 态，可
1: 能会对于你当地的这些本土企业造成不公平竞争
0: ，對對,对对，所以对印
1: 度要保护他自己内部的小企业，是他就反对是，可是美国希望把他的电子商务走做到全世界，是他就希望能够打开，
0: 对对对对对，所以这也是一个重大差异、嗯。那印度另外一个议题上面又跟这个似乎又试图代表发展中国家发言，就这、是、个渔业补贴问题，嗯、那印。因为这个陈儒主持人刚才提到，就是这一次 WTO 的一个重点，就是希望能够做到这个所谓的永续经营。那永续经营这一点，就希望说限制过度的捕捞，对渔业过度捕进行过度捕捞。那印度呢是被点名哦，就是说他透过国家的补贴方式，让这些渔船哈、哦、去外面这个进行捕捞,捞，捕捞,捞之后呢，这个国家给予补贴，所以呢很多的渔民就觉得，哎，既然有国家补贴，所以他去捞捞捕鱼类不一定是为了生活所需。它有的时候变成是一种经济利益的竞逐，嗯
1: ，那所
0: 以 WTO 就觉得說，我只要有
1: 捞补就有钱，哎這個、对所以，不管捞补这件事情符不符合市场的供需，
0: 供供需问题，对、嗯，所以 WTO 就觉得，哎，这个必须要有所规范。那印度就提出来说，对发展中国家，你应该有夕洋」条款。他提出一个要二十五年的夕洋条款。那所以其他国家也是觉得说，哇，这个事情好像不是那么容易解决
1: 。地球好像等不了二十五年
0: 。对，那另外还有一个关键就是粮食，因为我们都知道粮食的议题，其实尤其是在乌俄战争之后、哦，全球这个粮食紧绷。嗯、那我们也看到，从四月份开始，其实印度本身就开始限制它的这个呃小麦啦出口。那当然，他说大米的部分他没有限制出口但是呢，他这一次在 WTO 提出一个诉求，他说从这个粮食安全的观点来看，他说我们对于这个所谓的公共储储粮计划应该要予以支持。换句话说，什么是公共储粮计划？就是印度本身就透过这个公共储粮计划，各国的政府可以用高于市场价格的这个部分呃价格。然后来跟本身的农民来收购相关的粮食，
1: 这就是公粮收购计划。对，台湾早年其实也是如此。是是,是是是，我们会用在。米价特别低的时候，用高于市场的价格，然后去买公粮，然后去囤囤积起来，等到米价高涨的时候再释出来
0: 。对对对，嗯、那印度的做法就是说，他还加上一个，就是他他的主张，他说，因为他境内有非常多贫困的民众，所以他用这个方式，然后来提供粮食给比较贫困的民众、哦嗯，它等于是
1: 一种社会福利。对
0: 他的，他就做这样子一个诉求。可对 WTO 来讲，他就会觉得说，你这个其实就是阻挠全球粮食的自由流动。那你会造成其他国家的这个民众的粮食的价格升高、嗯。那同一个时间 ，WTO 就是希望能够造成这个不只是自由贸易，也要这个公平贸易。换句话说，他认为你用比较高的价格来收购粮食，就是进行实质补贴
1: 。好，那看起来这几个议题都刚好是美国跟印度对上的。对
0: 對,对，就不
1: 管是疫苗的议题、电子商务贸易的问题，或者是渔业补贴的问题，来自于公粮制度的问题。那最后这四件事情真的有结论吗？后
0: 来呃，基本上就是大家还是去引你一些共识。那这个共识就是让印度跟其他国家都多多少能够接受、嗯。那我觉得这一次哦，可以说印度在这个 WTO 的部长会议当中，他确实展现了他的实力。哦，他利用这个游戏规则共识决，然后提出他的诉求，然后让他的诉求都被这些国家都必须要来跟他这个讨论,讨论，
1: 对，<笑>所以。所以至少不敢说他每一个议题都得到他要的结果，是但他每一个议题都成为 WTO 被迫要去讨论的题目。对对
0: 对对，在这个过程当中确实是如此。所以这一次哦，我们也可以看到，那事后呢，也有人认为，就 WTO 被一个特定的国家这样子把持哦，那他们觉得有一些呃，大家就觉得好像对于全球的这种经呃经贸体制的发展是不利的。那也有人说，其实这样子的一个做法，未来会不会加速 WTO 的无效化？嗯，对，那所以现在有比较多的一些讨论
1: ，所以算是有结论的，只有疫疫苗智智慧财产权,权，对不对？是
0: 渔业补贴也有，渔业补贴也有对对对对
1: ，然后那个电子商务这个暂时免关税这件事情也达成了共识，是是
0: ,是，也有部分共识，但但
1: 执行上面能不能够执行到位，就要看。各个国家的发展
0: 是没有错。我
1: 现在知道为什么国际上面不太重视这件事情，因为都是美国跟印度对上。他如果是中美对上的话，<笑>那就是世界大事。是是是。<笑><笑>好，来，接下来我们再来看到的是法国国会大选。其实这件事情对于法国来讲是极为重要的，因为他我刚刚提到他是双手掌制。当年我们在修宪的时候，我那时候刚好在跑国民大会哈、哦嗯，跑那个修宪相关的新闻。其实对于就就要去研究双手掌制，那我们其实不算是真正的法国型的这种双手掌制，因为我们的立行政院长不需要经过立法院同意，对，然后同时行政院长没有附属权，我把它拿掉了。但是在法国，如果今天这个总理是国会多数选出来的，然后跟总统是不同政党的话，那对不起，总统没有实权了。嗯只剩一下代表国家的对外的一个这个代表性人物，那只有在总统跟国会都是同一个政党的情况之下，总统其实就是最高领导人。是是，所以他是跟。它是跟其他国家的内阁制或者是总统制都不一样的、嗯
0: 。是的，没有错。那这一次我们看到，就是法国的这个国民议会的选举哦，因为法国它本身也是两院制，那比较有实权的也是大家关注的，那同时也是经过直选方式产生的，就是这个国民议会 （National Assembly）。他是在六月十二号的时候进行第一轮选举，在六月十九号的时候进行了第二轮的选举。那主持人在节目开始时候提到的这个席次，就是六月十九号选举之后的一个结果。那这次的选举呢，在事前哦，因为四月份我们大家才看到，就是马克宏跟这个呃主要的竞争对手哦，经过两轮的这个激烈的竞争，然后他这个再次的这个连任总统成功哦。那马克宏当时连任的这个得票率是超过百分之五十五哦，高。到百分之五十八，所以呢，当时大家觉得说，哎，那似乎在这个六月的国会的选举当中，好像马克宏这个也有一些呃胜算，好、哦，但是实际上的状况好像又跟
1: 当时的预测有一些些出入。啊、我们稍微休息一下。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是政治大学外交学系教授兼系主任卢业中。卢教授卢主任，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，我们现在看法国国会的大选啊，那么呃马克宏没有过半，然后呢第二大党呢是极左派梅兰雄所领导的政党，然后呢。第三大党是极右派雷鹏所主导的这个政党，当然保守派还是拿到了大概是六十几席吧，我觉得这一点呢，已经算是不幸中的大幸。是
0: ，可是，在这种
1: 结构之下。马克洪未来可能会如何的执政
0: ？是目前看起来哦，因为这个席次分配的关系，它就是呃数字就已经摆在那边了、哦，所以对于马克洪的执政来讲哦，呃，我这边比较粗浅的观察就是，他基本上应该会以他自己本身所属的这个同在联盟，然后去跟相对比较呃相对来说是传统右派的共和党。就是这个第四这一次选举席次第四多的这个政党来进行合作。那这个共和党本身，它目前在这次选举的结果，它是有六十一席。所以如果再加上马克宏所属的同在联盟里面的两百四十五席的话，它刚好可以达到这个三百三百多席，对，三百零六，那正好可以过半。好，因为总席次是五百七十七。那以这样子的一个结构看起来，呃，目前大家关切的地方是在于，就是日后啊。这一届的这个国民议会有没有可能又像上一次一样出现非常多的党团、嗯？那因为依照法国的这个规范哦，他只要有十五个议员联合起来，他就可以组成党团。那党团的数量越多，它就会造成谈判上的困难。嗯
1: ，对，所以现
0: 在大家就关切就是说，哎、欸，这个会不会形成另外一种不稳定的一个现象？因為所以他
1: 要成为执政联盟是 OK 的，找共和党就可以了對。对，但问题是，如因为小党林立的结果，而且彼此。呃，就观念差距非常的大，是是，要形成。要形成一个立法的程序，上面他就变得很不顺畅
0: ，对，他就会很不顺畅。那目前看起来，因为他在四月份当选总统之后，他五月份提名了原来他的这个内阁成员哦，就是这个 Elizabeth b o r n e 来出任这个总理、嗯嗯。那这位女士呢，她本身哦，因为历经她的这个从政经验非常的丰富哦，那也担任过比如说像交通啦、社会劳工啦这些、呃、部会的首长。那基本上对于处理相关的社会议题，他相当的有经验，所以大家也都蛮关切，就是说，哎，有没有可能经由他的这样子的一个呃所谓个人的这种 leadership， 然后来促使未来的法国政局能够继续的稳定，然后也达成马克宏呃所要做这个退休改革的这样子的一个施政目标。
1: 好，我们就且拭目以待。<笑>退休改革，我觉得那个极左派恐怕又要上街头了。是是是。好，接下来我们再来看到的是哥伦比亚第一位左翼总统。其实，嗯，这件事情影响重大。当然，我也是在一位这个前辈教授啊提醒之下呢，注意到拉丁美洲当中有几个特别的开放经济体。嗯，包括了智利啊，智利我们常听到，因为大概呃，这个属于太平洋的一些合作组织，比如说像 APEC 啦、啊。然后，或者是这个 TPP 啦，里头都有制定。哈、啊，你就知道说它是一个比较积极的、开放的一个经济体。秘鲁、啊、是，然后墨西哥还有哥伦比亚，嗯、这四个国家其实他们是有组成自由贸易区的，是是，呃，经济表现都非常非常的好，是。但是他们的经济表现这么好，这么高度的受肯定，结果这四个国家去年到今年，就包括了最后这一个哥伦比亚。全部都有左派的总统当选
0: ，是怎么看？是确实哦，在六月十九号的时候，这个哥伦比亚进行了总统大选，那就是由这个左派的波哥大的前市长，他本身哦也曾参与过这个反叛军的。这样子的一些经历哦，参
1: 加过游击队呢
0: ？对游击队。那所以这个 Petro 先生哈、喔，他当选这个总统。那这一次呢，他的在竞选期间哦，他的一些主要的诉求包括了教育体制的改革，然后包括了土地的改革。那另外一个就是他对于石油和石油这个这个议题，其实对哥伦比亚来说蛮重要的。因为如果我们摊开地图哦、喔，哥伦比亚是南美洲唯一一个国家，同时横跨太平洋跟大西洋的。然后它是对，然后它是正好这个往往往往上面到这个呃中美洲，它占了一个这样地利之便。那石油的部分呢？它曾在过去哦，哥伦比亚的整个的 GDP 里面，它石油的对外贸易大概就占其中的比重三到百分之五。这样子的一个比例，对，所以这个其实对呃哥伦比亚来说其实是蛮重要的、嗯，很好的收入，对，很好的一个收入。那这一次他在竞选期间哦，曾经提过、哦，就是说他对于所有的这些外资，你如果要来开采石油、嗯，他说我不要再签新的合约。那这个当在他宣布的当下，引起了外资都非常的紧张哦
1: 。我可以想象美国有多愤怒
0: 。是，好，所以这整个过程当中，其实呃，这个 Pedro 他的选举的过程也好，就基本上他是一个诉诸这个社会公平正义。好，因为他所属的这个政党呢，其实是在二零一一年的时候，他叫做 Colombia h u m a n a 哦，这是西班牙文哈、嗯。那它是2011年的时候是一个社会运动。那二零一九年的时候，他们曾经短暂地跟另外一个政党结盟来要参与这个相关的选举。那在2021年，他正式独立成为一个政党，那就由这个 Pedro 来负责所以他2022年就是用这个政党的身份来参选，那选上了总统。那我们可以看到，就是说他在选前的这样子的一些诉求，然后再包括他在选举期间的一些操作的方式
1: ，要大学教育要免费，对，大学教育要这个就是土地上面的这个征收的这个税要增加，是是是，然后嗯，这个石油的开采外资呢不没不会再跟外资签石油开采的一些计划，是是,是，然后要保留在自己内部，对不对？好，你从这里面都可以看得出来，其实他对于那一个。财团财阀对于呃哥伦比亚的剥削这件事情，是其实是他的主诉求，而诉求看起来得到人民的支持
0: 。对，對没有错。那再加上他这一次这个所选取的这个副总统的搭档，那是一位女性，那本身也是单亲，然后也是属于这个呃非洲裔的这样子的一个背景哦，嗯、所以他在这个多元的诉求上面，他也是得到当地的民众的一个支持。嗯那这整个过程呢，我们可以看到，就是说哥伦比亚这一次哦的这个所谓的转向，就是从原来的比较保守，还有这次跟他竞争的这个对手，其实就是一位保守派地产商出身。所以可以看得到，就是民众在，尤其在拉丁美洲地区，它已经出现一些不一样的考量、嗯。嗯、那到二零二一年的年底哦，当时的一份统计显示，在二十三个拉丁美洲呃国家或地区当中，其中已经有十五个国家哈、哦，包括这个呃，在这个二零二一年的时候，最后一次的这个选举是智利。嗯、哦，当时的选举，那有十五个国家已经是这个左倾。哦，就是说由这个比较左派的人士来出任哦，所以这个确实哦，让这个我觉得从地缘政治的角度来看，哈、哦，他或许已经让美国这个会这个有一些想法，或是有一些警戒哦，因为这样子的一个大规模的这样子的这种比例跟转向，那这恐怕是在过去历史上面来说是比较少的
1: ，已经三分之二了，是，对你刚,刚讲二十三个国家，到去年底是十五个国家，个加上哥伦比亚就十六个国家，是是是。然后，呃，今年还有一个选举是巴西的总统大选，对
0: 对,对,对。那一
1: 般认为巴西的前总统鲁拉，因为声势非常的高，是他应该可以回归来当总统，是是。那鲁拉，鲁拉也是左派
0: 啊，鲁拉也是左派。那现任的总统呢？巴西现任总统，因为大家可能在过去两年都看到，就是。他这个非常的强势，然后对于防疫啦等等都有他自己的，对，都有他自己的看法。那目前在五月底的一项民调里面显示哦，他跟鲁拉的民调差距是蛮大的，鲁拉有超过四成的一个支持度，所以我想大家大概可以预期，就是在这整个过程当中，呃，一直到十月份的巴西的选举，大概最后的结果很有可能就是鲁拉这边再回来当总统。嗯，对
1: ，整个这一个嗯中呃南美洲的一个向左转，是对于。呃，美国的这个拉丁美洲政策是不是会产生极大的冲击
0: ，是它会有蛮大的一个冲击哦。那尤其是对于这种所谓呃，美国一直在诉诸的，尤其是过去我们提到的华盛顿共识。华、嗯、盛顿共识，它这个名字之所以能够呃，就是被提出来，它最主要就是借鉴当时拉丁美洲的改革经验、嗯。那他们认为当时 IMF、World Bank 给予他们的一些计划、嗯嗯，那实际上呢是有助于这些国家脱离过去的贫穷、嗯。那所以他们把这些经验归结起来，称之为华盛顿共识。那这样子，目前看起来，这些国家以这样子的方式来这个酌情，那事实上都会让美国觉得说，哎、欸，是不是过去的这种市场机制已经不灵了？他恐怕必须要去思考这个问题，或者是另外一个也蛮严肃的议题，就是说市场的发展跟民主的价值是不是一定要绑在一起？
1: 嗯，对，是这个是现在在很多的政治学者当中正在努力的讨论当中，就是。市场的高度市场化是不是一定等同于民主？是,是,是这两件事情，一个是政治制度，一个是经济制度，它有的时候不见得会是同时并存的。是的啊是的，然后这个这个后续的发展也很值得观察，这是全世界一个极大的一个，我觉得是一个板块的一个变化。是我们要非常谢谢卢叶宗。